0: Dies ist die Geschichte von Esther, gelesen von Christian Klischat. Es war in der Zeit, als König Xerxes über das Perserreich herrschte. Ein Reich aus 127 Provinzen, das von Indien bis Äthiopien reichte. Sein Königsthron stand in der Stadt Susa. Im Palastbezirk von Susa lebte auch ein Jude namens Mordechai, der Sohn Jair's. Als der Babylonierkönig Nebukadnezar eine Anzahl von Judäern aus Jerusalem in die Verbannung geführt hatte, war auch die Familie von Mordechai unter den Verschleppten gewesen. Der hatte eine Cousine, Esther, die war außerordentlich schön. Weil sie Vater und Mutter verloren hatte, hatte Mordechai sie als Tochter angenommen. Eines Tages wurde Esther in den Palast gebracht, sie sollte zu den Frauen des Königs gehören. Der König fand an Esther mehr Gefallen als an allen anderen. Deshalb setzte er ihr die Krone auf und machte sie zur Königin. Aber sie hatte niemanden von ihrer jüdischen Herkunft erzählt, Mordechai ging täglich vor dem Hof des Harems auf und ab, um zu hören, wie es Esther erging und was mit ihr geschah. Gerade damals nun begannen zwei Torwächter eine Verschwörung. Sie waren unzufrieden mit dem König und beschlossen, ihn umzubringen. Mordechai, der inzwischen ebenfalls in der Palastwache arbeitete, erfuhr davon und sagte es Königin Esther. Sie meldete es sofort dem König. Die Sache wurde untersucht und die Verschwörung aufgedeckt. Einige Zeit später erhob König Xerxes Haman, den Sohn von Hamedata, zu seinem ersten Minister. Alle königlichen Beamten in der Torhalle des Palastbezirks knieten vor Haman nieder und beugten sich tief vor ihm, wie der König es befohlen hatte. Mordechai aber blieb stehen und beugte sich nicht. Die Leute des Königs fragten ihn, »Warum gehorchst du nicht dem Befehl des Königs?« »Weil ich Jude bin«, sagte er. Tag für Tag setzten sie ihm zu, Haman diese Ehre zu erweisen, aber Mordechai hörte nicht darauf. Haman war wütend, als man ihn darauf hinwies, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf. Aber es war ihm zu wenig, nur ihn selbst zu bestrafen, und so plante er, alle Juden im Reich umzubringen. Unter einem Vorwand brachte er den König dazu, ihm zu glauben. Auf Anordnung des Königs machten sich die Kuriere eiligst auf den Weg, auch im Palastbezirk von Susa wurde der Erlass bekannt gemacht. Darauf ließen sich der König und Hamanen zu einem Trinkgelage nieder. Die ganze Stadt aber geriet in große Aufregung. Als Mordechai erfuhr, was vorgefallen war, lief er voller Klage durch die Stadt. Als Esther davon hörte, fühlte sie sich machtlos. Niemand durfte ungefragt zum König, nicht einmal sie. Mordechai ließ ihr ausrichten, »Denke nicht, dass du im Königspalast dein Leben retten kannst, wenn alle umgebracht werden. Du darfst jetzt nicht schweigen. Wer weiß, ob du nicht genau deshalb zur Königin geworden bist.« Esther verstand. Sie ließ Mordechai die Antwort bringen, »fastet und betet für mich. Ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist.« Komme ich um, so komme ich um. Und so geschah es. Esther wagte sich zum König, der gerade auf seinem Thron saß. Als er sie entdeckte, hielt sie den Atem an. Als er ihr das goldene Zepter entgegenstreckte, atmete sie auf. Das war das Zeichen, dass sie zu ihm kommen durfte. Der König fragte sie, »Was führt dich her, Königin Esther?« »Ich will dir jeden Wunsch erfüllen.« Esther antwortete, »Mein König, wenn es dir recht ist, dann komm doch heute mit Haman zu dem Mahl, das ich für dich vorbereitet habe.« »Schnell, holt Haman herbei,« rief der König, »damit wir Esthers Einladung folgen.« So kam der König mit Haman zu Esthers Mahl. Beim Wein fragte er sie, was ist nun dein Wunsch? Ich erfülle ihn dir, fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreiches. Esther wünschte sich nur, dass die beiden am nächsten Tag noch einmal zum Essen kommen sollten. Auf dem Heimweg kam Haman an Mordechai vorbei. Wieder ärgerte er sich. Mit seiner Frau beschloss Haman, Mordechai umzubringen, und zwar am nächsten Tag vor dem Mahl mit Esther. In dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. Ihm war eingefallen, dass Mordechai noch keine Ehre erhalten hatte dafür, dass er die Verschwörung aufgedeckt hatte. Am nächsten Morgen rief er Haman zu sich. Der König fragte ihn, was kann ein König für jemanden tun, dem er eine besondere Ehre erweisen will. Haman dachte, da kann nur ich gemeint sein. Wen sonst sollte der König besonders ehren wollen? Deshalb antwortete er, für den Mann, dem der König eine besondere Ehre erweisen will, soll man ein kostbares Gewand bringen und ein Pferd mit dem königlichen Schmuck als Zaumzeug und man soll es in der ganzen Stadt ausrufen lassen. Da sagte der König, gut, dann lasse Mordechai diese Ehre zukommen. Haman wurde ganz bleich, tat aber, was ihm befohlen war. Am Abend fand sich Hermann mit dem König bei Esther ein. Beim Wein richtete der König an Esther dieselbe Frage wie am Tag zuvor. »Was ist nun dein Wunsch, Königin Esther? Ich erfülle ihn dir, fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreiches.« Die Königin antwortete ihm, »Mein einziger Wunsch ist das Leben meines Volkes. Man will uns töten, morden, ausrotten.« da sagte König Xerxes erbost, »Wer wagt so etwas? Wo ist der Mann, der so schändliche Pläne ausheckt? Esther deutete auf Haman, »Er ist es.« Haman blickte entsetzt auf den König und die Königin. Der König wurde sehr zornig. Den Befehl zur Ermordung der Juden nahm er umgehend zurück. Haman aber fand das Schicksal, das sie für Mordechai vorgesehen hatte. Mordechai schrieb die Ereignisse dieser Tage auf und schickte an alle Juden in allen Provinzen des Königs Xerxes nah und fern einen Brief. Darin ordnete er an, jährlich die Erinnerung an die Tage, die ihnen Ruhe und Rettung vor ihren Feinden gebracht hatte, und an den Monat, in dem sich ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in Jubelt verwandelt hatten, zu feiern. An diesen Tagen sollten die Juden feiern und sich gegenseitig auserlesene Speisen zusenden. Außerdem sollten sie den Armen Geschenke machen. Die Juden folgten der Anordnung Mordechais und begingen von da an Jahr für Jahr das Fest, das sie damals nach ihrer Rettung gefeiert hatten. Weil Haman zur Bestimmung des entscheidenden Tages das Pur, das heißt ein Los, geworfen hatte, bekam dieses Fest den Namen Purim. Es wird gefeiert bis auf den heutigen Tag. Das war die Geschichte von Esther, gelesen von Christian Klischat. In der Reihe Ankerpunkt, kurze Geschichten gegen Langeweile, evangelisches Dekanat, Alzei Wölstein, 2020.